0: Avec François Beauregard.
1: Bonjour tout le monde, ici François Beauregard. Vous écoutez Sans détour, édition du 27 novembre. Aujourd'hui, on, on, va, on, va, se promener, on va se promener aujourd'hui un peu partout. On s'en va dans la région du saguenay saint jean On rencontre Kim Laliberté, coordonnatrice de l'association Panda, P-A-N-D-A. Oui, comme les, les gros oursons euh, noirs et blancs. On va aussi à Montjoly, à Montjoli, où le Julie Claveau est intervenante et animatrice pour le groupe de personnes handicapées les Alcions de Montjoly, qui fêtent euh, cette année, je pense, un, un anniversaire important. Ce sera leur, 50, c'est leur 50e anniversaire. Après Saguenay et Montjoli, on revient vers Bellechasse. On rencontre Mélina Labonté, intervenante communautaire pour l'Association des personnes handicapées de Bellechasse. Avec Élisane Pellerin, quand on fera notre revue de presse, on sera un peu partout autour de la planète. Mais pour commencer notre sans-détour, j'ai avec moi Julie Châtelain et on parle de violences faites aux femmes. Bonjour Julie, comment ça va?
2: Bonjour François, mais ça va bien toi?
1: Ça va bien, merci. Euh, oui. Aujourd'hui, c'est un, c'est un sujet euh, sérieux là. On, on, oui. On parle de quelque chose là, à, à, à côté de laquelle on ne de, devrait pas passer. Et euh, mm-hmm. pour ça, il y, y, y a des dates importantes là. C'est, euh, on est dans une quinzaine importante.
2: Ah oui, oui, absolument. Et c'est pour ça, c'est, c'est ce que j'allais dire aussi cette cette, cette chronique là est plus sérieuse. Il y, a, il y a vraiment quelque chose où est-ce que important de, de nommer hein, oui. que la violence euh, faite aux femmes existe et là on est vraiment dans les 16 journées d'activisme contre la violence fondée sur le sexe parce que dans le fond à l'intérieur de ce 16 journées là oui. il y a comme un 12 jours aussi d'action contre la violence faite aux femmes Ça fait que des fois on va entendre les 16 journées des fois on va entendre les 12 D'accord. mais en fait ce qui est important là-dedans c'est de savoir que les 16 journées, c'est vraiment une campagne internationale oh. annuelle qui commence. Ouais, c'est ça. Ça commence le 25 novembre. Ça,
1: c'était samedi, oui.
2: C'est samedi, c'est ça. Et c'est à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et ça dure jusqu'au 10 décembre. que le 10 décembre, c'est la journée... Euh,
1: international des droits de la personne. Oh, ok. Alors, c'est, ça, fait, ça, ouais, ça fait un pont, je comprends. Hey. Puis, puis ici au hey. Québec, il y a le 6 décembre là, qui, qui nous rappelle l'anniversaire oui. de la, du féminicide de, 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 de la tuerie là, à, à Polytechnique. Polytechnique.
2: Alors, euh, ça. ça
1: tombe en plus euh, ici, particulièrement euh, chez nous. Euh, ça, ça encore oui. ça renforce la nécessité d'en parler tout à fait
2: exactement et les 12, euh, les 12 journées maintenant fond commence la même date commencent le 25 mais se termine le 6 à, à, la journée finalement où est-ce qu'il y a eu euh, l'attentat euh, à la Polytechnique et la, la campagne des 16 journées a quand même débuté en 1991 okay. ça fait vraiment longtemps et, et si je repense à ça dans ces années-là on ne parlait pas vraiment de la violence euh, la, la violence faite aux femmes. Et c'est comme si de plus en plus, là, on, on voit, là, on en parle. Là. La ouais. Journée internationale, bien, c'est désigné officiellement depuis 1999 par l'Assemblée générale des Nations unies.
1: OK. Oh, ben, moi, Et, c'est, c'est, je m'excuse de mon ignorance. C'est, oui. C'est, on a, il me semble qu'on n'en a pas entendu parler tant que non. ça au cours des dernières années. Tant mieux si on non, en non, parle non, aujourd'hui. Non.
2: Et c'est pour ça que je trouvais ça important d'en parler. Et il y a vraiment, parce que le monde se dit, mais pourquoi le 25 novembre? Mais en fait, c'est que ça a été choisi cette date-là, c'est pour commémorer la vie des sœurs Mirabal, oh. qui étaient en, en fait en République dominicaine, qui ont été euh, finalement euh, violemment assassinées oui. en 1960. Et c'est vraiment la journée pour leur rendre hommage parce que ça a été
1: vraiment un, un, un crime atroce. Ben, quand quand Donc, j'ai vu tes notes à ce sujet-là, Julie, je t'avoue que j'ai fouillé un peu, puis oui, hein? euh, ah oui, c'est une histoire terrible, euh, ouais. les trois sœurs ont été massacrées là, à, ah, coup, oui. à, à la machette, là, puis ah, non, euh, c'était, en fait. c'était à la fois des, des femmes qui s'élevaient contre la dictature qui régnait à c'est ce ça. moment-là dans leur pays, mais en plus, il ouais. euh, y, y, avait, y avait certainement... Euh, le, 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 le fait que c'était des femmes n'était pas non plus étranger à, à, à leur assassinat. Les deux se mélangeaient, oui.
2: Mm-hmm. ben c'est ça exactement. Et c'est pour ça qu'on a comme un devoir aussi de, de se rappeler. Puis moi, je trouve ça intéressant que tu es allé faire des recherches, justement. C'est que tu es allé un petit peu plus loin. Puis je trouve que les, les gens, c'est, c'est, c'est ça qu'on doit faire. C'est le bon moment. Il faut le faire à l'année longue. Mais là, c'est comme si c'est vraiment un temps où est-ce que, oh, tiens, tiens, je vais aller me renseigner. Pourquoi oui. On parle de ça, qu'est-ce que ça représente, et qui les sœurs, qu'est-ce qui s'est passé.
0: Oui, tout à fait.
2: La journée des des droits de la personne, ben, même chose, ça c'est vraiment une une date qui est importante, c'est en 1948. Et on parle vraiment des droits fondamentaux de chaque être humain qui a le droit d'être protégé, et là, on se rend compte que dans, dans l'histoire, finalement, euh, ben, c'est justement là, la violence faite aux femmes. Mais c'est comme si finalement, ben, on n'est pas là-dedans. Là, on devrait être protégé. Chaque humain devrait être protégé, ce qui n'est pas le cas. Parce que si on regarde au niveau des statistiques, ça, je, je trouve ça quand même tout le temps un peu euh, perturbant quand on voit les, euh, les statistiques. Les,
1: les, les chiffres que tu vas nous donner, c'est des chiffres pour le Québec.
2: Oui, c'est okay. ça. C'est pour le Québec, exactement. Et là, il est question ici de... de je vais vous le dire ici. Là. En 2022, il y a 184 femmes et filles qui ont été violemment tuées, principalement par des hommes. Il y a une femme ou une fille qui est tuée toutes les 48 heures. Il y a près de 3000 femmes et 500 enfants sont hébergés dans des maisons pour les femmes victimes de violences conjugales. Il y a plus de 50 000 appels d'urgence et de conseils qui sont faits à SOS Violence Conjugale. Il y a près de 10 000 demandes d'hébergement qui sont refusées, faute de place.
1: Oui, bien ça, ça c'est terrible parce que s'il si, si est question de 3 000 femmes et 1 500 enfants hébergés, hein? puis il y a 10 000 personnes... Ouais. Qui, 10 000 femmes qui dont, dont la demande est refusée, faute de place, ça veut dire qu'il il, il faut trois fois plus de place.
2: Exactement. Il y a, il il a, on il on a une volonté
1: politique qui doit continuer à s'animer de ce côté-là. Oui.
2: Oui, c'est ça, exactement. Puis quand on parle de violence euh, fondée sur le genre, ben en fait, on parle des maltraitances. Oui. On va parler mmh. de, de, de la violence qui peut se produire entre des personnes qui vont vivre une relation amoureuse dans la famille, au travail, entre amis. Ça peut même être avec des étrangers, dans des lieux euh, privés même, justement, souvent, ça va se passer dans l'intimité. Et ce qui est important de dire, c'est que n'importe qui n'importe quelle femme peut être victime de violence peu importe son origine, son identité, les circonstances et les femmes, les filles qu'on va voir même souvent qui sont de diversités euh, euh, différentes mais ils sont plus exposés à oui, la violence. Oui,
1: ah, ben, je, hum. on a parlé ici à sans détour à plusieurs reprises oui. la situation des, des femmes en situation des, des femmes qui vivent avec un handicap. Ah, oui. Et, ah, et, oui. et, et, et toutes les statistiques de violence, euh, si la femme ah. vit une situation d'handicap, sont multipliées là, oui. par euh, deux ou par trois. Euh, ah et, oui, oui non, non, c'est et, énorme. Et, et, et le nombre de ressources disponibles est malheureusement aussi, dans l'autre sens, euh, diminué. Mais, mais, mais la violence, c'est pas juste physique aussi. Ça peut prendre d'autres formes.
2: Oui, ben c'est ça. C'est ça que je trouvais ça important. Il y a le, le YMCA, on dit le Y des femmes de Montréal. Oui. Ça, c'est vraiment une ressource que j'invite les, les gens à aller euh, à aller voir, à aller se renseigner, surtout dans ce moment-ci aussi. Là. là, ils ont vraiment des ateliers qui sont organisés en fonction de différents types de violences, comme exemple au niveau des agressions sexuelles. Parce que les agressions sexuelles, en fait, c'est un acte qui est non consenti, qui est commis par une personne ou un groupe sur une autre personne. Et cet acte-là va porter atteinte à l'intégrité sexuelle morale. Oui. Les agressions sexuelles, c'est, c'est jamais euh, acceptable. Souvent, on va dire que c'est la faute de la victime. Non. C'est jamais, jamais de la faute de la victime. Pas c'est
1: pas c'est, c'est, c'est jeu, tolérance c'est... zéro. là. On ne peut pas dire que, 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 qu'une violence mm-hmm. n'en est pas une.
2: Non, exactement. Ensuite, il y a la violence conjugale. Mais là, la violence conjugale, on parle d'une violence qui va exister entre des partenaires intimes, peu importe leur genre, leur statut, leur relation. Et on associe souvent plusieurs formes de violence, comme les agressions verbales, psychologiques. En fait, ça, c'est les plus difficiles. Parce que quand c'est une violence physique, on n'a pas de doute. On voit les marques. Mais tout ce qui est verbal, psychologique, sexuel, les menaces, la pression, la privation... Oui. Il y a des fans que juste en fonction de comment l'homme dépose ses clés en arrivant à travailler, ils savent quel genre de soirée qui vont
1: passer. Oui, oui. Et, mais, mais souvent, ça peut être juste des, des, des remarques blessantes, puis diminuantes, mais, mais, oui. mais, mais qui se répètent, qui se répètent, puis qui se répètent. Euh, on peut bien dire que isolément la remarque peut être euh, passer sous silence sous le coup d'une situation de, de, de stress ou de fatigue ou de quoi que ce soit, mais, mm-hmm. mais quand c'est, c'est au quart d'heure, quand c'est à l'heure, quand c'est tous les jours, ah euh, non, c'est là, 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 ça mine. Là. C'est, 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 c'est là qu'il y a une agression euh, qui n'est pas physique, mais qui est tout, tout aussi non. réelle.
2: Exactement. Et il y, a, il y a le 30 novembre, ça, c'est vraiment une date qui est importante au, okay. au Y. Euh, c'est dans le fond, c'est qu'il y a une clinique d'information juridique des femmes. Uh-huh. Et les autres, ils vont organiser comme un dîner causerie sur les violences conjugales. Okay. Donc, ça veut dire que toutes les femmes qui veulent poser des questions, puis la, la séance est aussi en ligne. Tout ça, oh. tout ce que je vous dis, là, c'est tout gratuit. Là. Ça, c'est, c'est, le ça c'est, une... novembre, c'est le 30
1: novembre? Le 30 novembre. C'est, c'est jeudi, là dans quatre jours?
2: Oui, oui. Okay. Alors, à ce moment-là, on va s'inscrire sur le, le, le YMC des femmes parce que ça, ça peut être vraiment aidant. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent prises avec des oui. enjeux, que ce soit avec les enfants, avec qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Bien, là, ils peuvent aller poser toutes leurs questions. Ça, c'est vraiment... Euh, c'est une date qui est, qui ça, est vraiment importante. c'est en
1: ligne, jeudi? Oui. OK.
2: En ligne et en présentiel. Au moins, si la personne ne peut pas se déplacer, mais ça se fait en ligne, euh, en ligne ici. Okay. Puis justement, ça amène avec ben, les violences qui sont en ligne, parce que ça, il ne faut pas les oublier. C'est des violences qui sont de plus en plus... Ça, c'est beaucoup pour nos jeunes. Puis, puis je... C'est ça aussi que j'ai envie de dire aux gens. Exemple, là, on est parents, on a des enfants, adolescents. On voit des remarques, des fois, euh, vraiment euh, euh, rabaissantes, discriminantes. Ouais. Ben, ça peut être aussi important de, de nous-mêmes se renseigner comme parents mais aussi de, 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 d'envoyer, tu de sais, dire, hey, garde bien, on, on va y aller ensemble, on va aller, oui. euh, on, on va aller voir c'est, c'est quoi, euh, c'est quoi c'est qui, qui offre c'est comme, comme atelier. Euh, parce que ça aussi, des fois, c'est pas nous que ça concerne, c'est des gens autour de nous. Oui,
1: oui. Puis les, les médias sociaux, ça, ça fait juste multiplier euh, ah, oui. euh, les, les, les violences psychologiques, verbales, parce que... Euh, oui. De, de, de dire des platitudes à quelqu'un face à face, c'est une chose, mais les médias sociaux, ça permet de, de le dire sa la place publique, puis euh, sous le couvert mm-hmm. de l'anonymat, puis ainsi de suite. Alors, oui, ça, ça, oui. ça, ça, ça l'a, Je pense ça l'a fait exploser euh, le problème, puis des fois, les oui. gens sont là-dedans, puis ils s'en rendent pas compte qu'ils sont en train d'être, d'être écrasés.
2: Non, mais c'est pour ça que c'est ce côté-là aussi que je, je veux amener, parce que c'est pas nécessairement nous qu'on va dire « Hey, moi, je vis une situation de violence, Euh, peu importe, ça peut être justement quelqu'un dans notre entourage, ça peut être euh, ou si nous-mêmes qu'on va juste aller se renseigner. » Parce que, tu sais, moi, j'ai envie de dire que j'ai travaillé en maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales et j'étais la première à dire dans les réunions d'équipe « Ben non, ben non, hey, moi, là, comme on travaille là-dedans, c'est sûr qu'on est à l'abri de la violence. » Puis ma, notre superviseur là, de, de clinique, elle nous avait dit, ben justement, elle dit à ce moment-là, si vous pensez ça, vous devenez des victimes potentielles. Elle dit, la violence, ça atteint tout le monde. Elle dit, peu importe que tu ailles un bac en violence, que tu connaisses toutes les ramifications, elle dit, c'est jamais pareil quand c'est en, en relation, surtout quand il y a des sentiments amoureux. Oui que ce soit amoureux, euh, amoureux chum blonde, amoureux euh, euh, amitié, euh, dès qu'il y a des sentiments. Oui, ça, ça va de comme
1: masquer ou, ou ça va... Ben, on, on, on veut moins voir ce qui se passe des fois parce que ça contredit nos mais sentiments. En
2: fait, on, mais en fait, c'est même pas qu'on ne veut pas le voir. Ce qui arrive au niveau de la violence, ce pas qu'on ne veut pas le voir.
0: On ne <rire> peut pas le voir.
2: On ne peut pas le voir, exactement, parce que ce pas rare qu'il y ait des femmes qui vont dire « Hey, j'étais la première à... » À juger les femmes qui vivaient de la violence conjugale en disant, ils ont donc, ça n'a pas de sens, comment ça n'est pas parti. Comment... Bien, c'est ça, ouais, c'est parce ouais. que ça peut être. C'est insidieux, hein. Sinon, c'est trop facile. On le verrait venir, on ne le voit pas venir.
1: Alors, ça, c'est, c'est que... le why des femmes. Il y a plein de ressources. Oui. Il, y a, il, y a, il y a cette conférence, à, à, ce dîner causerie jeudi, dans quelques jours, oui. en ligne.
2: Exact. À, à, à l'heure du dîner. Exactement. Mais il y, a, il y a... SOS. Oui. Oui, puis c'est ça. Puis il y a vraiment SOS, violence conjugale, qui est une ressource. OK. À toujours, quand il y a question de violence euh, conjugale, euh, des fois, on ne le sait pas trop. Si tu de la violence conjugale, bien, c'est ça. Eux, vont pouvoir même Vous nous. Vous aider référer. à y
1: voir clair.
2: Oui, puis nous référer à d'autres organismes.
1: Ben, merci beaucoup, Julie. Euh, ouais. Ça va être. Malheureusement, le temps nous manque. Mais, mais, oui, mais oui, je te remercie oui. beaucoup d'avoir abordé le sujet avec nous aujourd'hui.
2: Merci, je trouvais ça très important. Merci. Merci, bonne journée.
1: On pourrait rester plus longtemps à écouter cette jolie musique, Jerry Mulligan, Johnny Hodges, c'était Backbeat. Nous avons le plaisir, au cours de l'émission, on se fait plaisir, on, on, on fait un petit tour euh, de, de, d'organismes qui, qui valent la peine de, d'être, euh, d'être mis en lumière. Et, euh, on s'en va au Saguenay-Lac-Saint-Jean et j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie Mme Kim Laliberté. Bonjour Mme Laliberté. Bonjour. Vous êtes coordonnatrice pour l'association PANDA au Centre Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et, et d'abord, PANDA, c'est pas juste un organisme dans une région, c'est un regroupement.
3: Absolument. L'association PANDA, euh, c'est huit organismes à travers la région, fait partie du regroupement des associations PANDA. Donc, c'est huit organismes qui offrent des services aux personnes qui vivent avec un TDAH et, leur, euh, et leurs proches.
1: D'accord. Et, et, et ce qui est intéressant de voir dans, dans ce que vous faites, ben, vous avez toutes sortes d'activités, Euh, Mais aussi, avec l'expérience, vous constatez que souvent, euh, les enfants qui ont un TDAH, souvent, il y a un parent qui a le même trouble.
3: Absolument. hein? Dans 80 à 85 des des diagnostics d'enfants qui ont un un, un diagnostic de TDAH, on voit au moins un parent qui ont un diagnostic eux-mêmes, soit qui ont déjà le diagnostic, ont déjà reçu leur diagnostic dans l'enfance ou même à l'âge adulte, mais souvent on voit les parents recevoir leur diagnostic en même temps que leur enfant parce que quand font les évaluations, se reconnaissent énormément dans les manifestations, font le processus et là ben le, le diagnostic tombe.
1: Ok, mais ça, ça doit faire un, un choc un peu dans la famille si euh, on, on peut-être euh, par le milieu scolaire aussi, on, on peut avoir eu des, 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 des dépistages de, de manifestations de, de TDAH chez un enfant, mais l'adulte qui n'a jamais été euh, diagnostiqué, tout d'un coup, ça doit être un peu troublant là, passer au travers du processus pour son enfant puis se reconnaître. Euh, pour...
0: Ça oui. oui. Ben...
3: Pour certains, c'est un, c'est un choc, hein, c'est devoir accepter un, une, une, une étiquette en quelque sorte. Oui, oui. Mm-hmm. Donc, de, de voir que, hein, c'est, c'est, qu'est-ce qui se passe avec moi, c'est à cause de ça. Mais pour certaines personnes aussi, c'est une libération, ah. hein, de dire, ah, oh, je comprends maintenant. Quand on fait le tour du TDAH, par exemple, quand nous on reçoit les les gens dans notre bureau, puis qu'on on leur explique là, le TDAH de long en large, qu'on explique les manifestations, puis qu'on met des exemples, font comme ah mais c'est pour ça que j'ai, oui. c'est que j'agis de telle façon ou que mon enfant agit de telle façon. Donc pour certains c'est vraiment une à quelque part une libération de comprendre ce qui se passe, puis dire, ah, oh, mais je ne suis pas fou,
0: finalement.
1: Oui, ben, <rire> oui, c'est vrai, c'est une façon de le dire. Puis aussi, de, de se reconnaître dans son enfant.
4: Absolument.
1: Et, 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 les, les, euh, puis à ce moment-là, est-ce que l'approche, euh, euh, il peut y avoir une approche euh, familiale, si je peux dire?
3: Absolument. Par exemple, nous, on, oui, on fait des interventions individuelles, on rencontre les enfants, on rencontre les parents aussi, on va faire des interventions familiales pour que tout le monde comprenne bien euh, qu'est-ce qui se passe puis qu'on puisse mettre les stratégies en place. Mais on offre aussi euh, des groupes, nous, ici euh, au Saguenay, on offre des groupes parents enfants Où les parents, d'un côté, vont apprendre des nouvelles nouvelles stratégies, apprendre à mieux comprendre leurs enfants. Les enfants aussi, de leur côté, apprennent, eux aussi, des trucs à appliquer dans leur quotidien. Puis ce que ça fait, c'est que ça permet, autant chez les parents que chez les enfants, de voir qu'ils ne sont pas seuls à vivre ces difficultés-là. Parce que très souvent, quand on a des... Des difficultés associées au TDAH ou même dans la vie en, en général. Parfois, on a l'impression qu'on est tout seul oui, que pers- à vivre Personne ne nous comprend
1: parce que personne personne sait ce que l'on vit à l'intérieur. Alors, on, 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 on se sent terriblement isolé, puis ça crée de l'angoisse. Puis ça peut, en fait, euh, euh, amplifier euh, certains comportements qui sont pas Absolument. fonctionnels.
3: Absolument, parce qu'on voit beaucoup de familles qui se sentent en seules dans... Dans leur situation, vont s'isoler socialement ou vont, reço- vont avoir moins de sorties parce que bon, ils ont des difficultés avec leur enfant ou quoi que ce soit. Puis, ça, ça devient lourd pour eux, mais pour aussi euh, l'enfant. Donc, on travaille très fort à briser cette, euh, cette barrière-là, ce mur-là que les gens construisent autour d'eux-mêmes pour qu'après ça puisse s'épanouir pleinement, là, euh, dans la vie au quotidien.
1: Il y avait une étude en 2019, ça m'a surpris un peu, qui me qui qui semblait pointer comme quoi le TDAH dans la région euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean semble avoir une prévalence euh, chez les jeunes de, de 25 ans et moins qui, qui est passablement plus élevée qu'ailleurs dans, en province ou à Montréal. Oui, effectivement. Est-ce que c'est, oui,
3: c'est, est-ce que c'est de... parce que
1: le diagnostic est mieux posé? Finalement, ce n'est pas qu'il y en a plus, c'est qu'on on les, on les diagnostique plus euh, activement.
3: Euh, ça peut être expliqué par différents facteurs. Euh, je vous dirais que oui, il y a un, cer- y a un certain niveau euh, d'évaluation qui est fait au niveau des, des au niveau scolaire ou même au niveau médical. Donc, Parfois, certaines personnes vont avoir un accès plus, euh, plus facile à l'évaluation, mais parfois aussi, on, ce qu'on a remarqué beaucoup dans les dernières années, c'est que des des familles, des jeunes qui vivaient des difficultés par manque par manque d'informations, par manque de ressources ont tout de suite été chercher un diagnostic de TDAH. Puis parfois le diagnostic n'est pas toujours le bon.
0: Ah oui d'accord.
3: Donc il y a certaines choses qui se, qui se ressemblent beaucoup oui, okay. en termes de, de troubles neurodéveloppementaux. Donc on voit là vraiment des difficultés. Est-ce que est-ce que c'est, ceci explique cela? On, on oh, pas, c'est autre on chose. Peut, D'accord. On ne peut pas confirmer complètement. Mais effectivement, dans la région, c'est, c'est assez euh, important. Pis c'est faramineux, l'augmentation là, des oui. diagnostics. Mais on, a, on, on remarque aussi une tendance, puis même dans la, dans la province en, en, général. en général, on voit une tendance à la surmédicalisation.
1: Oui, Donc, aussi, plutôt qu'à l'attention personnelle, c'est, c'est, c'est plus... Une, une façon de régler le problème plus rapidement là et exactement. de passer au prochain appel comme on dit ouais.
3: exactement mais aussi de, de prendre un comportement puis de de en quelque part s'auto-diagnostiquer oui. hein, de dire ah oh, mais j'ai de la difficulté à me concentrer ah oh, mais c'est sûr que j'ai un TDA
1: oui, oui, oui. Ben, là, je ne peux pas... C'est, c'est devenu à la mode, si je peux dire, d'une certaine façon. Il faut, faut, faut se méfier de ça. Dans, avant, pour terminer, euh, Madame la Liberté, je voudrais souligner que sur votre euh, plateforme, vous avez un, un, une plateforme web qui offre aux employeurs des ressources pour aider leur personnel vivant avec un TDAH ou des difficultés d'apprentissage. Vous avez fait aussi euh, pendant de, de l'éducation auprès des éducateurs, si je peux dire, euh, dans, dans votre région, là, et ça, c'est, c'est tout à votre honneur.
3: Bien, merci beaucoup pour la plateforme Web. On invite les gens à aller voir la page bambouza.ca, B-A-M-B-O-O-Z-A.ca. Parfait. Pour,
1: euh, pour en savoir plus. Excellent. Ben je vous remercie, Madame la Liberté. Au plaisir.
3: Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Vous écoutez sans détour avec François Beauregard. <rire> vous écoutez sans détour avec François Beauregard. Voilà. Euh, bien, de retour après la pause. On était. Euh, on, on continue de faire notre tour, euh, si je peux dire. On s'en va du côté de Montjoli. On a le plaisir d'accueillir Mme Julie Clavo. Bonjour, Mme Clavaux.
5: Bonjour, M. Beauregard.
1: Vous êtes. Intervenante et animatrice pour le groupe de personnes handicapées les Alcyons de Montjoly. C'est joli ça les Alcyons. Qu'est-ce que ça veut dire c'est un, c'est, un, c'est un beau mot.
5: Oui, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, euh, ils pensent que c'est un acronyme, mais non, c'est un, euh, un oiseau mythique, oh. porteur de représage qui faisait son nid sur le bord des eaux calmes.
0: Oh la la Alors
5: ce, ce, ce choix-là a été fait en 1972. Et euh, il est resté, bien sûr, parce que vraiment, la définition nous représentait bien.
1: Ah, ben, ben oui, ben oui. ça s'écrit A-L-C-Y-O-N. Ben, on, on va... S,
5: oui, avec les alphions, hein? avec un S,
1: oui. Et voilà, mais nous, on va, on va, on va aller googler ça. Pour... Mais c'est un oiseau mythique qui, mais comme vous êtes à Montjoli, ben c'est bien. Il fait, il fait son nid sur le bord des eaux calmes.
5: Oui, hein? peut-être pas aujourd'hui, <rire> par
1: contre. <là. rire> ça dépend des journées. Mais oui, l'idée, ça. là... Alors, c'est quand même, vous, les Altions, vous fêtez votre 50e anniversaire, c'est pas rien.
5: C'est pas rien. On, je pense qu'on n'en revient pas encore, même si on a fait notre grande semaine de festivité euh, au mois de septembre. On continue d'en parler quand même beaucoup. Euh, c'est, oui, vraiment, c'est, c'est, on, on trouve que c'est vraiment édifiant de pouvoir en arriver à survivre après autant d'années. Là.
0: C'est,
1: c'est moi, ce qui me frappe, c'est de voir que... Euh, ben, à l'origine, c'était Mme Cécile Gendron, une personne qui vivait avec la, euh, une cécité, qui est à l'origine de tout ça, mais aussi m- Mario Rodrigue, qui est président et coordonnateur depuis 1991, oui. membre depuis 49 ans, et, et, et vous-même, Mme Claveau, vous en êtes à votre 22e, 23e année.
0: Oui, 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 c'est ça, je vois. Il 23...
1: y, 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 euh, y a une belle continuité, là, aux Alcions.
5: Effectivement, effectivement. Et moi, ça va faire, c'est ça, ça va être dans ma 23e année, à partir du la journée internationale des personnes handicapées, le 3 décembre. Okay.
0: C'est un curieux hasard. <rire> <Pas> fait, <rire> J'ai commencé ça. à
5: travailler cette journée-là, c'est vraiment... Mais euh, comme je disais à votre recherchiste, Mme Guérin, qui est vraiment super gentille, <rire> oui. je lui disais que ça, <rire> aussi, j'avais été engagée euh, il y a 30 ans
0: okay.
5: pour, euh, pour organiser le 20e anniversaire. Okay. Et je sortais de l'école. Okay. Et, et être animatrice aussi. Euh, uh-huh. et faire des, en tout cas, à ce là on était vraiment très, très actifs. On était 30 ans plus jeunes aussi, il faut dire. Là.
1: ben <rire> oui, mais tout de même, faut pas enlevez-vous pas ça. Mais donc, vous, vous étiez là pour le 20e. Oui. Puis, comme on dit, vous êtes vous êtes resté là.
5: Oui, hein? oui, j'ai, j'ai fait du bénévolat pendant les années à aller jusqu'en, jusqu'en 2001. Oui. C'est que euh, j'ai toujours été autour, mais je, je pense que je veux faire la confidence pourquoi je, je, j'ai toujours resté autour. C'est parce que je suis devenue la conjointe de Mario Rodrigue.
0: Oh, d'accord. ben là, oui. c'est, c'est
1: correct. Je suis certain que les gens <rire> aux élections sont au courant, alors oui, il n'y a pas oui, de mal oui. de le dire en ondes.
5: <rire> L'amour est arrivé tout de suite en 93. Ah, bon,
1: bon ben voilà. Ben, c'est, c'est, ça, me, ça me semble, semble une, être une excellente explication quant à moi. Très bien. <rire> M.
5: Rodrigue est paraplégique pour votre information. Ah, ah, et bon, ben, il y a eu un accident de voiture en
1: 1971. Oh, OK. Oui. Bon, ben, c'est... Oui. Mais ça ne l'a pas empêché de, de s'impliquer oui. depuis, euh, depuis fort longtemps. Et, oui. et des, un des défis, je suppose, là, dans la région de Montjoly pour euh, offrir les services à, à, à tous vos membres, à toutes les personnes qui, qui participent à l'organisme, oui. euh, c'est les distances. Parce que c'est quand même une région euh, qui n'est pas densément peuplée.
5: Euh, oui, c'est ça. Alors, on, on, notre région de l'Amétis, comme on l'appelle, euh, contient 16 municipalités. D'accord. Alors, euh, c'est Montjoli, bien sûr, qui est la ville centrale et c'est des villages environnants. Euh, comme aujourd'hui, on, à nos activités présentement, on a deux dames, dont une qui reste à 50 km d'ici. Et c'est le transport adapté qui les, qui oui. les amène oui. ici. oui.
1: Le, le transport adapté, ça a souvent été un défi en région.
5: Oui. Ça n'a pas été de tout repos pour euh, le mettre sur pied. Euh, on parle encore de M. Rodrigue, mais c'est vraiment lui qui s'est battu euh, bec et ongle pour euh, avoir le transport adapté d'abord à Montjoly, puis petit à petit les autres euh, municipalités se sont, euh, se sont jointes. OK. Oui.
1: Parce que c'est, c'est vraiment essentiel de pouvoir euh, amener les gens à... Euh, les, les participants euh, là, là où sont les activités là, Parce que l'isolement euh, est, est déjà souvent le, le lot des personnes en, en situation de handicap, mais là en plus Il y, y a un isolement réel qui est géographique oui. euh, Que vous devez euh... que, Quelle sorte d'activités vous, vous, On fait aux actions, comment ça se passe euh, dans, un, dans, dans un mois euh, Typique ou dans une saison typique
5: D'accord, justement on prépare euh, Un calendrier d'activités Que nos gens reçoivent à chaque mois avec aussi notre petit journal associatif. C'est une page euh, 8 et demi-11, recto verso, à chaque mois. Euh, sur le calendrier, il euh, y a nos activités bénéfices aussi, en plus des activités oui. avec les personnes handicapées. Puis on marque aussi euh, des événements comme la Journée des droits de l'homme, euh, Journée mmh. internationale des, des, des bénévoles. C'est aussi en même temps faire un, un peu d'éducation, bien sûr. Mais les activités dans notre milieu de vie, c'est les lundis et jeudis toute la journée. D'accord. Les matins, c'est pratiquement toujours des ateliers de création. Présentement, ils sont dans les ateliers de création de Noël parce que ce sont nos membres qui fabriquent les centres de table pour notre fête, notre grande fête de okay. Noël qui aura lieu le 14 décembre. D'accord. Et ça, ça c'est, c'est les impliquer puis les rendre fiers de, 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 de leur fête encore plus parce qu'ils mm-hmm. auront participé à faire les centres de table.
1: Ben oui. Alors ça, c'est les, les, les lundis toute la journée, puis oui. les jeudis toute la journée, puis en, en matinée, c'est, c'est plus créatif?
5: Oui, créatif. Ça peut être culinaire, atelier culinaire aussi, mais la plupart du temps, c'est créatif. On y va avec, euh, on s'adapte, bien sûr, à la, à la différence de chaque personne.
0: Et, et, et,
1: et ça, ça suppose que l'après-midi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
5: OK. Comme euh, cet après-midi, c'est un, un, pe- un petit bingo. OK. Il y a 20-25 ans, c'était difficile de faire d'autres choses que le bingo. Tout le monde était accroché bien raide. 20! <rire> <rire> ben, hein? <rire> Mais là, on, 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 vraiment, là, on a dit, wow, c'est assez, parce que d'abord, les animatrices étaient tannées aussi. <rire> oui. Puis aussi, Et
1: ben, on... ça, c'est, c'est plaisant d'explorer d'autres choses.
5: Et oui c'est sûr et qu'on a une bénévole qui s'appelle madame carole qui vient faire de la danse adaptée oh. à chaque mois okay. une fois par mois Ça, c'est le fun parce qu'après ça, on fait des demandes spéciales puis on projette des vidéos sur le grand mur. On on fait bouger les gens comme ça à à la mesure qu'ils peuvent bouger. -hmm. Comme je dis, moi, je je fais la folle en avant d'eux autres. Je dis, si vous pouvez bouger juste votre nez, bouger juste votre nez. (rire) Ben,
1: Bougez! C'est déjà ça. Parce que la la, la moyenne d'âge des gens chez vous, je pense c'est dans la soixantaine.
5: Oui, cette année, c'est 66.
1: Est-ce que c'est parce que les gens sont longtemps avec vous puis, bien, ils il, il, il vieillissent ensemble, si je peux dire. Oui. Ou oui. est-ce que les, les, la clientèle type à laquelle vous vous adressez et souvent sont des gens qui sont en perte d'autonomie à la fin, plus passer la soixantaine? Comment? Toutes
5: ces réponses sont bonnes.
1: Ah, d'accord.
5: Oui. <rire> oui, là, on a admis un nouveau, un nouveau membre euh, qu'on n'a pas vu encore, là, mais mmh. on, on a regardé sa, sa fiche. Puis, euh, lui, il y a 21 ans... C'est qu'on oh, est content, ils vont ben faire passer oui. la moyenne. OK. <rire> oui, c'est ça.
1: Mais les, les, parce qu'en en fait, vous êtes chapeauté par le CI3S du Bas-Saint-Laurent. C'est, oui. c'est un peu comme ça que les, les gens sont référés chez vous.
5: Absolument. Okay. Et de, faut pas que je me trompe en disant ça, de bouche à oreille. oreille oui,
0: <rire> aussi, ça c'est important. Oui, de
5: bouche à oreille, beaucoup, beaucoup. Il y a dans certains foyers, il y en a qui voient notre... aussi, tu vois, tu vois après-midi, là, moi, je m'en vais aux Alcyon, mais qu'est-ce qui se passe aux Alphions? Donc, là, Ils racontent comment ils sont bien aux
0: avions. Ah, okay. Il y
5: a beaucoup d'activités ah. aussi. Euh, puis, euh, comment je dirais ça? On sent... Même nous, les employés, là, on sent ça comme ça qu'on n'est pas jugé. Oui. On se sent vraiment... Euh, il y a une belle euh, belle tolérance, de la bienveillance, de l'empathie. C'est, ça se véhicule à travers euh, les employés et les membres. Donc, là, Si que quelqu'un arrive à un moment donné... Euh, qui se sent moins bien dans sa journée ou qui se sent moins moins joli, oui. ben, ils ne se seront pas jugés, là. ils vont plutôt se sentir accueillis. D'accord. Et ça je trouve que c'est euh, c'est vraiment formidable.
1: Là. Ça oui ça c'est important parce que c'est, ça, ça je dirais ça désinstitutionnalise le processus là. Oui. Vous, vous êtes pas vous êtes pas une, une, une ressource euh, froide.
5: <rire> oui, eh, oui mon dieu c'est bien dit ça. Oui. c'est,
1: c'est, c'est... Mais je pense à quelque chose aussi que vous avez fait. Vous avez fait une activité de sensibilisation euh, au, au Galerie Montjoly pour les, 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 les parkings, les stationnements.
5: Oui. Et la dame, euh, notre, qui est membre de notre conseil d'administration, Mme Pinault, euh, elle a initié ce projet-là et elle-même, elle a vécu de l'intimidation
0: face, oh, okay.
5: face au stationnement. Elle s'est fait traiter de tous les noms parce qu'elle visé une personne qui n'avait pas euh, à être dans les stationnements oui. réservés. Oh. Elle, a, elle a eu vraiment peur, vraiment ben, peur. Ça,
0: c'est, c'est effrayant,
5: ça? Oui, 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 c'est effrayant. C'est effrayant. Tu n'as pas d'affaires de maladie. En tout cas, j'aime autant pas dire les mots. Là, c'est non, pas, c'est je comprends, beau, là.
1: mais c'est, 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 ça devrait... C'est... Alors qu'elle, elle était dans son droit, puis l'autre oui. aurait dû avoir une contravention.
5: Exactement. C'est qu'on s'est dit, maintenant, pour notre sécurité, on va être mieux d'appeler la police plutôt
1: que... Oui, oui, euh... oui. Ben, je vais je vous vais partager avec vous qu'il n'y a pas si oui. longtemps, euh, par là où moi, j'habite, sur la rive sud de Montréal, j'étais... Euh, dans, une, dans un stationnement municipal où il y avait trois espaces réservés aux personnes en situation de handicap, dont oui. je suis. Euh, puis les trois étaient occupés par des voitures qui n'avaient aucune vignette. Oh. Alors là, je commençais à me demander, bien, c'est-tu peut-être une personne qui a oublié de mettre la sienne, non? mais qu'il y en a trois, un à côté de l'autre, qui a tous oublié de mettre, que toutes ces personnes-là ont toutes oublié de mettre leur vignette. Je trouvais oui. ça assez extraordinaire. Oh. Alors, euh, ben, c'est ça. J'ai appelé le, 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 le service... Euh, de, de police de la municipalité. Là, pour oui. leur dire, il ben, y a peut-être matière à, à intervenir. voilà. oui, Colin, oui certainement. Ah, voilà. Ben, c'est bien que vous ayez fait une donc une journée de sensibilisation pour, pour que les gens de la population en général soient euh, au fait que ben ça c'est pas une bonne idée de prendre ce parking-là, même oui, oui, si oui. c'est juste pour 10 minutes.
5: Oui, c'est souvent... Là qui disent, hein, même deux minutes.
0: <rire>
5: Mais c'était vraiment non répréhensif, là. C'était vraiment égal oui. et courtois, puis euh, qu'on, qu'on, qu'on les remerciait de toujours respecter. On, on s'est en allé vers cette façon de faire. madame Pinot a pensé à ça, justement, justement oui.
0: façon, euh, à, son,
5: à sa oui. mésaventure, là. Puis on a trouvé ça vraiment brillant. On qu'on avait préparé des petits billets qu'on donnait aux gens, puis,
0: euh, Ah, ben ça, c'est remerciait.
1: bien. Oui. Ben, quand, quand on projette euh, des bonnes choses, euh, ben c'est plus probable qu'on va en recevoir en retour. Alors, euh, oui. Voilà. Hein? C'est bien oui, ça.
0: Oui, oui. Puis Et... non, on te féliciter beaucoup aussi.
1: Bon, ben voilà. Et il ne faut pas oublier que vous avez un bingo bénéfice qui se tient tous les mardis depuis 40 ans. Oh là là, ah, à Montjoli, ça.
5: Oui, 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 oui. C'est bon. a deux personnes handicapées qui y travaillent, entre autres, dont euh, Mario Rodrigue, bien sûr. Lui, c'est son dada, le, le bingo, Avec son grand ami Serge Langlois, c'est lui qui est. Euh, qui anime le bingo et qui vend les petits billets surprises en début de soirée. Euh, si c'est, si c'est on est à mon joli
1: puis on, on, on sait pas quoi faire de notre mardi soir, mais, mais je suppose qu'après 40 ans, tout le monde doit être au courant.
5: Non, même pas. Même pas. Il y a encore ah. des gens qui connaissent pas des Alcions non plus.
1: Oh là là! Bon, on ouais, ben, ouais. continue à faire parler de vous. Hein? Toujours, toujours, toujours. Ben,
5: je voulais dire, on parlait de Mme Cécile Gendron, c'est oui. son anniversaire. Aujourd'hui, elle a 98 ans.
1: Ah oui? Oh là là! Oui. Ben, bravo! Ben, vous, la, <rire> vous, vous lui souhaitez un joyeux anniversaire de notre part.
5: Oui, Parfait. Ben,
1: merci, Mme Claveau.
5: Hey, merci à vous. Ça me fait plaisir. Yeah. Bonjour.
1: Bonne chance.
0: Thank uh-huh. uh-huh. uh-huh.
1: C'était la deuxième moitié de « Backbeat » de Jerry Mulligan et Johnny Hodges. Euh, merci, M. Tessier, notre musicologue et technicologue euh, attitré. Hein? Parce que souvent, les pièces de jazz, ben, ça ne tombe pas exactement dans la case de 3 minutes 25 des structures radiophoniques. Voilà. d'avoir avec nous Mme Mélina Labonté. Bonjour, Mme Labonté. Bonjour. Vous êtes intervenante communautaire pour l'Association des personnes handicapées de Bellechasse. Et v- votre association accumule les prix? hein Oui, effectivement. <rire> on dit ça comme ça. Vous avez reçu, euh, je pense, en octobre dernier, une première place ou un premier prix?
6: Euh, dans le fond, on a été euh, les lauréats, les de, lauréats. Euh, du prix de l'excellence 16 de Chaudière-Appalaches là, pour euh, venir en aide, dans, le fond, dans la catégorie là, de venir en aide, de soutenir euh, les personnes euh, vulnérables.
1: Et, et, et moi, je me souviens d'avoir parlé à quelqu'un de chez vous, et je ne sais pas, je m'excuse, si c'est avec vous, Madame la Bonté, mais je me souviens très bien qu'il y a quelques années, vous aviez remporté euh, dans la catégorie organisme à but non lucratif euh, le prix euh, à part entière. Et, et oui, ça, c'est une reconnaissance euh, provinciale. Euh, alors oui. ça, c'était, c'était <rire> quelque chose aussi, parce que votre organisme, vous avez vraiment, euh, je sais que vous êtes donné une mission. Euh, de couvrir euh, toute la MRC de Bellechasse et, et, et d'embarquer avec vous toutes les municipalités.
6: Effectivement. Euh, dans le fond, nous, en 2017, on a parti le projet qui s'appelle Virage inclusif. Oui. Et euh, à la base, ça voulait vraiment faire de l'inclusion dans les camps de jour municipaux. Euh, les 20 municipalités de la MRC ont embarqué dans le Virage inclusif, sont devenues membres de PHB Et euh, de façon régulière, on les contacte, on fait des sujets avec eux pour voir leurs besoins. Euh, en inclusion, puis on a développé le prêt de matériel adapté. Dans le fond, nous, on a une banque de matériel sur euh, à notre organisme, puis okay. on les prête au camp de jour. Ça peut être des grosses balançoires, euh, des ballons, ça peut être des couvertures lourdes, ça peut être euh, des coussins, des balles sensorielles, euh, des jeux de lumière aussi, pour qu'ils puissent avoir des locales calmes pour les jeunes qui ont euh, des handicaps ou des besoins euh, particuliers. Ça, fait que ça leur permet de se relaxer, d'avoir un lieu... Euh, pour gérer leurs émotions et aller mieux, puis continuer par la suite là, les activités en camp de jour.
1: Parce que ça a commencé un peu comme ça, euh, l'idée euh, d'inclure toutes les municipalités, là, parce que toutes n'avaient pas nécessairement accès aux mêmes équipements ou à la même expertise. Puis ouais. euh, ça ça c'est comme ça un petit peu que ça l'a fait boule de neige, si je peux dire. Puis là, maintenant, vous avez un, un autre projet qui s'appelle projet Proximité inclusif. Oui,
6: dans le fond, en 2020, on a développé un projet pour améliorer l'accessibilité universelle au niveau des commerces, des services de proximité dans la MRC de Belchart. OK,
1: parce que ça, ça c'est la, 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 le premier projet, ça parlait des équipements municipaux.
6: Oui, ben c'était vraiment pour l'inclusion en camp de jour.
1: D'accord. Puis Mais là, là c'est projet... plus large maintenant, là.
6: Ouais, le deuxième projet c'est euh, vraiment au niveau de l'accessibilité universelle, cest que avoir des stationnements adaptés pour les personnes en fauteuil roulant qui ont leur vignette ou tout autre handicap, euh, l'accès, tu sais les rampes d'accès, comment justement aménager les commerces pour pas avoir de présentoirs euh, qui limitent la circulation, euh, au niveau de l'éclairage, au niveau de l'affichage, s'assurer que les commerces aient des affichages qui ne reflètent pas la lumière ou euh, au lieu d'avoir juste des mots écrits aussi, avoir des images pour que les gens puissent se situer dans les commerces. Euh, à la base, c'était
1: ça, proximité incluse. Bien ça ça, ça, ça demande encore plus de travail parce que de, de frapper à, à la porte, de, je dirais, des, 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 des mairies, de, de, des, des édifices municipaux d'un certain nombre de, euh, de constituants de la MRC, c'est une chose. Mais là, vous parlez de commerces, de centres commerciaux, euh, de, de vous ratisser plus large. Est-ce que la réception est aussi bonne que pour... Que, 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 comment les élus vous ont accueilli au début?
6: Euh, au début, avec les élus, on, puis les directions de, de, de municipalité, il y a eu quand même beaucoup de travail à faire. Ouais. Euh, malheureusement, il y avait certaines municipalités où les gens disaient « Non, mais nous, on n'a pas de personnes handicapées chez nous, sur notre territoire. » fait que, euh, c'est en jasant avec eux en leur donnant justement des exemples que finalement, ils ont... Ils sont venus à conclure que oui, ça pouvait, ça les touchait, ça touchait leurs citoyens, euh, parce que je veux, veux pas euh, l'inclusion ben, dans les camps de jour. Ça, voilà, oui. ça permet aux parents de travailler, oui, d'avoir oui. du répit. Ça permet aux jeunes de développer des habiletés. Ça permet justement de, d'avoir un milieu sécuritaire et tout. Avec le temps, les 20 municipalités ont embarqué. Avec proximité inclusive, on, on a commencé avec 20 commerces au début, euh, un par municipalité. Euh, pour justement là, évaluer. Il y allait vraiment être des choses qui étaient plus essentielles parce qu'on est encore dans la pandémie.
1: Oui, ah ben comme, oui, OK.
6: Comme des épiceries euh, à pharmacie, vraiment les commerces les plus essentiels dans les municipalités. Parce que c'était ceux-là, souvent, quand ils ne sont pas accessibles, ben, ça fait que les gens euh, sont obligés d'aller ailleurs. Puis les déplacements durant la pandémie étaient plus difficiles.
0: Oui. Et, 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 a... y
1: avait, et puis, c'est des commerces de nécessité, comme vous dites. Alors, euh, c'est, c'est certain que si une personne est en situation d'handicap, euh, euh, se priver de pharmacie et d'épicerie, ça ne marche pas, là.
6: Oui, puis souvent, nous, on y allait pas uniquement quand on rencontrait les commerçants avec les personnes handicapées. Euh, nous, on leur expliquait l'université, l'accessibilité universelle c'est autant pour les femmes enceintes que souvent rendues à huit mois ils ont plus de difficultés à à se mouvoir. C'est les jeunes familles euh, qui se promènent avec des poussettes ou un enfant de deux, trois ans qui commence à marcher, il est dans une phase de « je suis capable ». Ben, Il va tomber les démarcations, il va tomber. L'accessibilité universelle, c'est aussi pour eux, mais euh, c'est surtout aussi pour les aînés. Euh, on a une population vieillissante Donc c'est intéressant de pouvoir garder les aînés Dans les municipalités de Belle-Chasse Le plus longtemps possible Ça, Ce que vous dites est très
1: juste oui. Pour ce qui est de l'accessibilité universelle là, C'est bon pour tout le monde
6: Oui, vraiment euh, on ne sait jamais aussi quand que nous, on va se ramasser avec des béquilles, une canne parce qu'on se blesse, on se casse un bras, puis on a plus de difficultés. Fait que On y allait vraiment dans cette optique-là avec les, les commerçants. Euh, ça leur faisait voir justement que c'était pas uniquement la population on avait dit, avec handicap qui était touchée, mais la population générale. Euh, dans cette façon-là, là, les commerçants étaient plus voir justement
1: okay. à, à
6: partir et avoir nos conseils.
1: Ben oui, parce que ça va, c'est, c'est, ça attire leur client, la clientèle qui pourrait sinon aller dans l'autre commerce qui est, lui accessible. Donc, oui. On, on va là où on plans. se sent. Oui, où ils peuvent aller dans une autre dans une autre municipalité pour trouver ce qu'ils, ce qu'ils veulent. Alors. Pour,
6: justement, pour répondre à leurs besoins. Puis pendant la pandémie, on voyait justement que les services de proximité c'était une nécessité pour plusieurs là, au niveau de l'accessibilité.
1: Un projet qui, 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 moi, ça me tient, ça m'a vraiment craché quand j'ai vu ça chez vous, c'est les jardins de l'amitié.
6: Euh, oui, dans le fond, nous... Qu'est-ce que c'est?
1: Comment ça, comment ça marche?
6: On a développé pour nos membres sur euh, notre terrain un jardin euh, qui est vraiment... Euh, c'est les membres qui s'en occupent, qui vont décider qu'est-ce qu'on somme dans le jardin, qui vont faire les semis. Et après ça, ils vont partir de la plantation. C'est surtout le volet adulte au printemps et à l'automne qui vont ouais. faire ça. Nous, le volet jeunesse, c'est l'été, durant le 30 jours, ils vont faire des ateliers dans le jardin. Euh, ils, vont, ils vont jardiner, ils vont arracher les mauvaises herbes, ils vont apprendre sur les légumes, les cuisiner. Ils vont repartir quasiment toutes les semaines avec un, un panier de légumes à apporter. Ah, OK, eux, c'est euh, bon. Ou qui sont tous fiers avec de la salade et les fines herbes et autres là, qui poussent durant l'été. Ouais. Euh, fait, ça fait partie. Mais on a une collaboration avec l'école secondaire qui à Saint-Charles, où la classe CFA vont faire des semis aussi à chaque année, qui vont nous les envoyer, qu'est-ce ont en surplus. Après ça, durant l'été, on a aussi une collaboration avec le projet Un été, pas comme les autres. Fait que c'est des ados qui font du bénévolat, qui viennent une demi-journée par semaine dans notre organisme. Et on fait deux, trois ateliers là, durant l'été, jardinage, cuisine et compagnie.
0: Là.
1: C'est intéressant parce que votre jardin, il est, il est, il est inclusif puis il est accessible. Vous avez des, des bacs qui sont surélevés pour les personnes qui sont en, en mobilité réduite, qui sont en fauteuil, par exemple, euh, et, et des choses comme ça. Puis même que vous allez faire de l'éducation pour les jardins communautaires dans le reste de la MRC
6: euh, nous on, on collabore avec les autres jardins, on oui. a justement des échanges et tout. Mais présentement on va pas dans les autres jardins de faire l'éducation. Mais... Euh, mais on travaille cette année et l'année prochaine à réaménager notre jardin.
0: D'accord. Parce que
6: présentement on a des lits de jardin qui sont au sol, on se rend compte qu'on a beaucoup de, de membres qui sont pas capables de se mettre à genoux, de se pencher oui. pour aller travailler qu'on veut, euh, on veut acheter avec euh, des subventions, avec des commandites là, éventuellement, euh, plus de bacs surélevés pour euh, agrandir notre jardin et mettre davantage accessible à toute la clientèle.
1: Oui, puis d'être dehors, puis de travailler avec ses mains, puis ça, ça puis le contact avec la terre, puis euh, la réalité, ben, puis en plus de ça, quand on voit que ça pousse, puis <rire> on peut le ramener à la maison, je peux comprendre ah, qu'il y ait un, un sentiment de, d'accomplissement là, qui, est, euh, qui est puissant.
6: Oui, d'accomplissement puissant, mais aussi c'est tu sais, toutes les habiletés manuelles qui sont travaillées, c'est des Bien. connaissances qui sont développées au niveau de la culture, au niveau des fruits, oui. au niveau de, de tout ce qu'on peut trouver dans un jardin
1: qui pousse.
0: Ah ben euh, ça c'est.
1: <rire> je souhaite <rire> d'avoir une bonne saison de printemps prochain. Merci, Madame ça, la Bonté.
4: Fait plaisir.
6: Merci. Merci,
0: bonne journée.
1: de retour, on a le plaisir d'avoir avec nous Élisane Pellerin. Bonjour Élisane. Bonjour. On a fait encore une fois le le tour du monde. Nous, au cours de la dernière heure, on a fait un petit peu le tour du Québec. On est allé au Saguenay, on est allé à Montjoly. on est allé à Bellechasse.
4: Mais euh, grâce à vous, nous élargissons nos horizons. Oui, on va être beaucoup en France cette semaine. Donc on commence en France où on parle du numérique qui est une belle opportunité pour les personnes en situation d'handicap, bien sûr, mais qui a ses limites tout de même. Donc, on parle d'une de, euh, adaptation des postes numériques qui ne seraient pas euh, tout à fait à jour ou tout à fait adapté aux besoins. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on veut essayer de le rendre mieux adapté. Donc, le gouvernement a entériné une ordonnance visant à contrôler l'accessibilité des sites d'administration publique à oui. partir de 2024.
1: Donc, oui, puis ça, ça oui, on en sait quelque chose parce qu'ici, au Québec, des fois, les, les sites d'administration publique ne sont pas euh, 100 accessibles.
4: Effectivement, donc, on, on pense que c'est le même problème en France. Donc, euh, dès 2024, il va y avoir obligation pour ces, ces sites-là euh, d'être complètement accessibles pour aider euh, les personnes en situation de handicap à mieux naviguer sur, euh, sur les sites et à réduire, en fait, les problèmes d'accessibilité au niveau des sites publics. Et,
1: et, et euh, ça, c'est, c'est cette loi-là, si je peux dire, elle a des dents euh, parce que le, le, le non-respect de, la, de l'accessibilité des sites. Euh, bah, déjà, en fait, il y avait une loi qui datait de 2005, là, mais qui n'était pas... Euh, qui n'était
4: pas respectée. ou tout
1: Ça passait un petit peu à côté. Ça, ça, ça manquait la cible. Mais là, il y a maintenant... Euh, les, les contrevenants seront passibles de sanctions dont le montant pourrait atteindre 50 000 euros. Donc, c'est quand,
4: même, voilà, c'est quand même beaucoup. Et on parle aussi euh, de, de sanctions pour ceux qui sont récidivistes. Donc, ça pourrait rapidement monter à facture.
1: Ben, ben, et voilà et, et, et ça, c'est, c'est un, ça, ça fait partie des nombreux engagements que le gouvernement français a pris euh, depuis avril dernier, euh, au, au moment d'un, d'un sommet important au sujet de l'accessibilité et de la situation des personnes en situation de handicap en France. Puis ça, là, on, on, on s'aperçoit presque d'une semaine à l'autre que ça a des, des répercussions, qu'il y a des choses qui... Euh, euh, qui sont mises en place. Alors, c'est un, c'est un dossier qui avance. Cette semaine, en, en, en Europe, c'était la 27e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées du 20 au 26 novembre. Alors, là, il y a, là aussi, il y a eu toutes sortes de choses autour de, de cette thématique.
4: Il y a eu toutes sortes de choses, mais on va parler, entre autres, d'ambassadeurs d'accessibilité, qui sont des volontaires en service euh, civique, qui vont aller parler avec des gens qui détiennent des, des commerces un peu partout euh, sur la rue, pour aller sensibiliser à l'importance de l'accessibilité universelle. Donc leur travail, c'est un peu de, de faire une conversation avec ces gens-là, de les informer, de leur donner des idées, euh, de, d'ouvrir un peu les esprits en leur rappelant à quel point c'est important de faire ça euh, pour les gens qui sont en situation de handicap. Donc ces gens-là sont mis euh, à profit, donc c'est des bénévoles là, qui sont mis à profit pour aider... À avancer la situation euh, d'accessibilité universelle en France.
1: Alors, et ces, ces jeunes volontaires vont, vont littéralement les cogner à la porte des, des commerces, puis euh, essayer de les sensibiliser. Alors, euh, c'est, on, on, on espère qu'ils aient un, <rire> qu'ils aient un bon accueil. Et que... La
4: priorité va être donnée donc, aux agglomérations qui vont accueillir les Jeux euh, olympiques et paralympiques de Paris, ah, encore une fois. Oui. Euh, étant donné qu'on peut penser qu'il n'y aura pas assez de bénévoles pour faire toutes euh, euh, les agglomérations de France, on va commencer avec celles euh, qui sont euh, prioritaires pour les Jeux paralympiques et olympiques.
1: Et, et là, on parle donc de sillonner euh, les, les, les quartiers à la rencontre, euh, aller à la rencontre, dis-je, des commerçants, des artisans, des hôteliers et des médecins. Et, et parlant de médecine, il euh, y a, y a euh, aussi une initiative. Euh, euh, à ce sujet-là de Santé.fr.
4: Oui, Santé.fr qui a introduit l'annuaire d'accessibilité des cabinets. Donc, depuis le 20 septembre, c'est consultable sur Santé.fr. C'est un annuaire qui va rassembler les services médicaux. Euh, en ce moment, il y a plus de 3500 professionnels de santé qui sont dans cet annuaire-là. Et euh, l'annuaire, donc, euh, propose euh, voici si euh, les services sont adaptés, s'ils sont adaptés à quel type d'handicap ils le sont et quels sont euh, possiblement les obstacles possibles pour que les personnes en situation de handicap puissent se rendre sans problème ou à tout le moins là, limiter les problèmes qu'ils vont avoir euh, en se rendant chez un professionnel et pouvoir choisir un professionnel qui répond euh, à leurs besoins, entre autres aussi au niveau de l'accessibilité physique, mais également au niveau... Euh, des, des capacités ou de, la, de l'expérience l'expérience professionnel avec les personnes en situation de handicap donc s'il y a déjà eu de l'expérience avec un type de clientèle que une, une situation de handicap particulière par exemple oui
1: oui puis qu'il soit et ça c'est important parce que l'accueil euh, la la capacité de, de, de bien servir les
4: équipements. Et des fois, il faut s'adapter. On a un type de, de, d'handicap qui est particulier. Il y a des, oui. y a des types d'handicap invisibles qui demandent une adaptation de la part du médecin ou du, du personnel soignant. Et les gens qui n'ont pas euh, d'expérience, qui ne savent pas agir avec ces personnes-là pourraient faire des faux pas. Et des fois, bon, ces personnes-là sont un petit peu plus difficiles à traiter. et Donc, euh, quelqu'un qui, qui a l'habitude, ça peut grandement faciliter les soins la personne.
1: Oui, puis on a vu... Euh, L'autre, le, l'envers de la médaille, on a vu aussi souvent des, des situations où des personnes en situation d'handicap se faisaient refuser oui. des rendez-vous à des cliniques. C'est arrivé, entre autres, au Québec aussi, euh, parce qu'il n'y euh, avait pas l'équipement. Où, en fait, presque gêné on leur disait que ça ne marcherait pas, puis on préférait euh, de fait simplement ne pas les recevoir. Euh, ça, c'est, c'est, c'est arrivé aussi. Alors, donc, d'avoir un annuaire, d'avoir une ressource qui permet d'identifier les des cliniques médicales ou les euh, ça peut être différents types de pratiques médicales qui, qui sont prêts euh, et, et formés pour euh, accueillir des personnes en situation d'handicap. Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé et de la Prévention, euh, a déclaré qu'une forte mobilisation des professionnels de la santé est
4: indispensable. Hein, On dans... parle d'une consultation publique qui a eu lieu pendant quatre mois qui a sorti là, les différents problèmes d'accessibilité aux soins. Et l'annuaire euh, répond à, aux demandes euh, qui ont été faites pendant euh, la consultation publique. Et on parle aussi euh, d'une diffi- une difficulté d'accès aux soins pour 66 des personnes en situation de handicap. Oh. Donc 66 d'entre elles euh, disaient avoir de la difficulté à accéder à des soins qui sont adéquats euh, pour leurs conditions.
1: Et, et, et là, on peut imaginer à ce moment-là... Là... <rire> Qu'est-ce qui arrive si on n'a pas accès? On laisse traîner. On, on, on Les expériences qu'on a vécues euh, dans des cliniques sont, sont sont douloureuses, sont pénibles. Alors là, finalement, ben. mais l...
4: ben souvent, on n'a pas le goût d'y retourner. Déjà exact. que c'est pas le fun pour personne.
0: Oui. Euh, si mais en plus... évidemment,
4: ça peut créer des problèmes où un problème qui aurait été pris à temps aurait Tout été beaucoup fait. plus facile à traiter. Et là, à ce moment-là, on se retrouve avec des difficultés de traitement parce que le problème a empiré avec le temps où... Euh, parce que la, la personne en fait n'a pas eu accès euh, aux outils, aux équipements adéquats pour les traiter euh, de, de la bonne façon.
1: Et exactement dans ce sens-là, ben cette, cette initiative-là est saluée, disons-le, disons-le, comme ça. Euh, on, on parle de quelques initiatives aussi, en fait, euh, dans les euh, la, sensible, la semaine de sensibilisation au handicap vise à sensibiliser les enfants des écoles maternelles. Alors On a un peu partout en France des écoles qui ont des des initiatives pour que les jeunes élèves euh, soient soient conscientisés, si je peux dire. »
4: Oui, en fait, il va y avoir différentes euh, constatations qui vont être faites euh, avec les élèves en situation de handicap euh, dans euh, différentes euh, écoles. Encore une fois, là, on en parlait dans les dernières semaines là, pour aider à la sensibilisation de, de ces jeunes-là. On va faire différentes activités, entre autres du sport adapté, euh, pour montrer aux élèves euh, à être plus ouverts d'esprit et sensibiliser à leurs camarades qui pourraient être en situation euh, différente.
1: Ben, on, on voit que, en tout cas, y a...
4: les Jeux paralympiques ont l'air
1: de faire du bien en France.
4: Oui, bien visiblement, <rire> en tout cas, ça, ça, ça met à... Ah. Un, un, du gaz là, pour, euh, pour ouais. de, des projets, euh, ne serait-ce que pour sauver l'image de la France, là, c'est un peu triste, mais c'est, c'est ben, ça quand même. Oui, mais
1: disons que si l'orgueil est une façon d'apprendre, ben, c'en est une façon d'apprendre. Hein? Et <rire>
4: l'important, c'est que, c'est que les projets soient, soient mis ouais. sur pied et qu'il y ait des budgets qui ont été débloqués. Enfin, tirez vous mais quand même. Voilà. Donc, et, euh, il faut commencer quelque part. L'important, c'est, de, c'est, c'est d'avoir des projets. Donc, euh, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la France dans les dernières semaines.
1: Euh, en, en parlant de France, Samsung Electronique France euh, renforce son partenariat avec Handicap Zéro afin de rendre accessible aux personnes déficientes visuelles ah, ouais. les notices et les modes d'emploi d'une sélection de produits mobiles. Alors, ça, c'est, 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 c'est bienvenu parce que c'est le temps des fêtes. Le temps des fêtes, on c'est le vendredi fou, puis euh, tout ça, puis on achète, on achète nos téléphones. Alors, d'ici la mi-décembre, euh, les personnes en situation d'handicap visuel seront en effet proposées en braille, en caractère agrandi et en audio euh, pour euh, les, les, les appareils Samsung, que ce soit le Galaxy Flip 5 ou euh, la série S23, euh, Galaxy A14, ça c'est une tablette, je le sais. Euh, et donc, depuis 20 ans, Samsung Electronique France poursuit ses actions afin d'améliorer l'action aux nouvelles technologies à plus de 1,7 million de Français déficients visuels en déployant le dispositif mode d'emploi adapté. Et, et là, j'avoue mon ignorance à savoir si c'est une, euh, Samsung Canada a, euh, pratique-t-elle euh, la même politique? Euh, je ne le sais pas. Et, euh, ce serait une bonne question à poser. Euh, peut-être euh, qu'on pourra à les avoir un jour à notre micro ou comprendre un un plus... peut-être, oui. peut-être parce que les
4: électroménagers qui ont des écrans euh, sensibles là hein? C'est... Oui, et les téléviseurs également sont c'est... déjà adaptés euh, par Samsung et euh, sur les sites français de Samsung, on peut quand même télécharger euh, donc euh, les produits accessibles, les notices accessibles. Donc, euh, on peut croire que, que, que c'est possible de les trouver euh, pour les Canadiens, mais effectivement, c'est un peu plus compliqué que si Samsung Canada embarquait dans le jeu.
1: Voilà. Juste pour terminer, en France, euh, j'ai vu une expérience intéressante passer dans, dans vos notes, Madame Pellerin. Les salariés de WeCare euh, au Mans ont participé à une journée de sensibilisation aux situations d'handicap handicap en entreprise grâce à des ateliers avec un simulateur.
4: Oui, on a utilisé un simulateur donc pour simuler quatre types de handicaps différents. Euh, et euh, personne n'était donc euh, convié à euh, utiliser un simulateur pour se mettre dans la peau de personnes en situation de handicap avec euh, quatre handicaps différents. Euh, tout ça pour les sensibiliser, bien sûr à euh, l'inclusion au travail de de leurs collègues et euh, plus largement aux situations d'handicap des des citoyens citoyennes euh, de leur communauté. On parle de WeCare qui a quand même 600 salariés en situation d'handicap et la majorité étant des handicaps invisibles. Donc on peut penser que ce type d'initiative-là va aider à mieux peut-être comprendre les collègues et avoir une meilleure... euh, conversation, ouvrir la conversation entre les collègues euh, week-end qui euh, montre vraiment que l'accessibilité est euh, quelque chose qui, qui leur tient à cœur et euh, cette expérience-là là, a ouvert quand même les esprits euh, de, de plusieurs personnes et là, c'est fait de façon ludique en plus oui. euh, parce que c'est quand même intéressant comme expérience, en tout moins c'est une expérience que moi j'aurais aimé vivre, donc euh, effectivement… Ça a été... Euh, l'utilisation numérique, dans ce cas-ci, a été une bonne chose ça, pour
1: ouvrir ben, les esprits. Exact. Parce qu'en en fait, c'est, il s'agit d'un casque de réalité virtuelle.
4: Là. Oui.
0: Euh,
1: puis là, ben, là, si la personne dans une réalité virtuelle se retrouve dans une réalité euh, à, à titre de personne en situation de handicap, ben, là, tout d'un coup, euh, euh, la donne change.
0: Hein?
4: <rire> oui, ben on voit que il, le quotidien peut devenir... Euh, – Plus compliqué. – Oui, plus compliqué. Avoir plusieurs obstacles auxquels on ne pense pas quand on n'est pas en situation d'handicap. Et l'intégration au travail également. Alors, les tâches qui plus simples peuvent devenir assez fastidieuses quand on n'a pas euh, les équipements qu'il faut.
1: – Exact. Puis euh, c'est, c'est, c'est ce manque d'adaptation-là. Bien, il n'y a rien comme, on dit, euh, euh, marcher un mille dans les souliers de l'autre pour euh, le ou la comprendre. Alors, c'est un, ça, c'est un petit peu ça de dont il s'agit. On va revenir euh, après la pause au Canada. Et et, et ce sera encore notre notre chronique ligne aérienne.
4: (rire) (rire) Pour faire changement.
1: On va revenir. De retour au Canada, et on, on faisait une blague au suite de notre chronique hebdomadaire Ligne aérienne, mais c'est parce que On, 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 est pass... on en
4: parle beaucoup dans les dernières semaines.
1: Oui, on est passé par toutes, euh, toutes les gammes. On a, on a souligné les, les catastrophiques expériences euh, de personnes en situation d'handicap avec des fauteuils euh, euh, qui détruits ou qui n'étaient pas livrés euh, à, à destination. Euh, des, des passagers. Qui on, on, se sont blessés euh, parce que le, le membre du personnel euh, à, à la barrière euh, s'obstinait euh, à, à leur offrir euh, une assistance qui n'était pas euh, adéquate euh, parce qu'ils étaient mal formés, mais ils avaient beaucoup de bonne volonté, mais ils essayaient d'aider les gens. Des se fois, dépresser. la bonne
4: volonté, c'est pas. Euh... C'est
1: pas la bonne recette. C'est
4: pas oui. assez. C'est
1: pas assez. <rire> c'est pas assez. D'avoir une formation et de savoir ce qu'on fait, c'est toujours utile. Euh, Alors, tout ça a amené euh, le le ministre Pablo Rodriguez, il y a quelques semaines, à convoquer Air Canada, qui semblait être en en première ligne des des inadéquations. Euh, Par la suite, Air Canada, on en a parlé la semaine dernière, a émis une politique euh, et même euh, nommé ou créé un poste à l'accessibilité. Mais là, ça va plus loin encore. On on est en train d'élargir un peu euh, euh, toute toute cette affaire.
4: On donne suite donc à une motion euh, des néo-démocrates là, qui demande au Comité fédéral de transport euh, une étude sur l'état des transports accessibles au Canada. Et euh, donc, la motion est acceptée. On va donc inviter les président directeur généraux d'Air Canada et de WestJet aux côtés du ministre des Transports, donc à la même table, pour pouvoir témoigner euh, des euh, problèmes d'accessibilité et surtout des solutions qu'ils vont y apporter.
1: Parce que et, et là, si on parle d'accessibilité des, 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 des deux grands transporteurs, parce qu'on peut pas croire que CR Canada semblait toujours faire la manchette, que, que les autres transporteurs aériens soient blancs comme neige. Oui, voilà faisait, non,
4: ça on... n'arrive pas. Ça arrive rarement, en tout cas, en, en transport aérien au niveau des personnes en situation Exactement. de handicap. Euh, souvent, c'est bon c'est, c'est une question de, de chance ou de malchance d'être aux nouvelles ou pas, mais ça veut pas nécessairement dire que le concurrent fait mieux.
1: Voilà, exact. Et et, et, euh, peut-être aussi, après ça, je ne sais pas s'il est question juste du transport aérien, mais il pourrait élargir ça à à d'autres types de moyens de transport, je pense, euh, euh, au au voyage en train, en autobus, euh, euh, ainsi de suite. Alors, donc, il y a la motion demande. Euh, La motion a été acceptée, elle a été... euh, voté, demande en outre au gouvernement de déposer une réponse à un rapport du comité qui devrait être présenté à la Chambre des communes. Donc, le comité va faire un rapport à la Chambre et enjoint le gouvernement de répondre. Alors, est-ce qu'une législation plus euh, euh, mordante, ouais, ouais. Ouais, peut-être va, va, va découler de tout ça? Alors, euh, ça c'est à suivre à notre prochaine chronique Ligne aérienne. <rire> voilà. On en
4: parle la semaine prochaine.
1: Ouais, probablement, on ne sait pas. On, à bientôt, en tout cas, on, on s'en reparle. Euh, il y a eu, il y a eu euh, un énoncé euh, gouvernemental euh, qui a été déposé par le ministre des Finances au, au parle- Parlement à Ottawa, puis ça fait des réactions.
4: Oui, en fait, on, on déplore que euh, les personnes en situation de handicap soient euh, complètement exclues de cet énoncé-là, donc un énoncé économique sur le, le dernier budget. Et on ne parle pas des personnes en situation de handicap, Euh, On ne parle pas non plus d'un versement supplémentaire de revenus euh, de la part du fédéral pour les personnes en situation de handicap, c'est quelque chose qui est demandé depuis longtemps, donc euh, la prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap soit ajustée au problème d'inflation et donc euh, qu'on donne un revenu supplémentaire aux personnes en situation de handicap. Qui sont particulièrement touchés, on le sait, par la pauvreté, par les problèmes d'accession à l'emploi, entre autres, et donc euh, qui sont euh, très, très à risque de tomber dans, dans des problèmes au niveau de la pauvreté ou, ou du chômage.
1: Oui, puis je dirais aussi, j'ajouterais à ça le, la situation du logement aussi, parce oui, que bien sûr. Si, si, la, la pauvreté fait que souvent les, les logements se deviennent euh, trop coûteux, exemple. Déjà que c'est
4: difficile de trouver un logement quand on est en situation de handicap.
1: En plus, oui. Un, puis Donc, deux, on, d'avoir oui. les moyens de le payer. Sans... Ça,
4: il, faut, il faut d'abord le trouver et après, ouais. euh, quand, quand on n'a que très peu de choix, euh, on ne peut pas non plus négocier le budget tant que ça.
1: Exactement. Et, et, et dans ce sens-là, euh, euh, il y a un regroupement, euh, le Mouvement national handicap sans pauvreté, euh, qui est un mouvement pan-canadien qui trouve ici son, son écho au Québec, je pense que c'est Guillaume Parent, euh, qui en est le, le, le porte-parole au Québec, c'est donc... Euh, euh, c'est, c'est manifesté et a, et a décrié, justement, l'absence de mesures euh, qui visent particulièrement les personnes en situation de handicap. Dans le dernier énoncé, le projet de loi C-22 qui concerne la prestation canadienne pour personnes handicapées euh, reste encore à être mise en vigueur. Ça a été adopté, mais tout... Toute la, en fait, le principe a été adopté, mais toute la réglementation autour est encore à être définie. Puis, ben ça, on
4: ça. en a parlé pendant le discours du trône, donc on a fait on a fait les beaux là, pour les caméras, mais euh, ça n'a pas encore été mis en vigueur. Donc, les personnes en situation de handicap n'ont pas plus en ce moment d'argent dans leur poche. Euh,
1: pendant qu'on parle de, 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 de fiscalité puis de ces choses-là, euh, vous me permettrez, euh, Elisanne, je vais sauter euh, euh, un, un paragraphe auquel on reviendra peut-être, mais il y a un webinaire euh, gratuit pour les personnes en situation de handicap euh,
4: oui, la de revenus du Canada invite les personnes en situation de handicap ou les proches aidants euh, pour regarder donc avoir des informations sur le crédit d'impôt euh, pour les personnes en situation de handicap, sur les prestations pour les enfants handicapés, sur le supplément pour les personnes handicapées euh, de location canadienne pour les travailleurs sur le Crédit canadien pour aidants naturel et d'autres prestations de crédit et sur le régime d'épargne et validité. Donc, euh, c'est un webinaire, vous l'avez dit, qui est gratuit et qui va permettre aux personnes en situation de handicap ou à leurs proches de mieux... Euh, Prévoir c'est leurs vrai. dépenses et d'avoir un peu plus de sous dans leur poche avec tout ça. Euh, donc, c'est pour, c'est pour vous informer. C'est donc le mercredi 13 décembre. Il faut, par contre, s'inscrire sur le site du gouvernement du Canada dans la section des événements à venir. Oui,
1: exact. Et, et, et c'est un webinaire qu'on dit qui sera
4: interactif.
1: Alors, euh, peut-être qu'il y aura
4: questions-réponses
1: ou euh, d'une façon ou d'une autre. Il sera donné en français à 11 heures ce, ce matin-là, le 13 décembre. Et à, en anglais, à 14 heures le même jour, euh, on, c'est l'inscription se fait par euh, le site des événements de, euh, du Canada, service impôt, impôt sur le revenu, impôt euh, des particuliers. J'avoue que j'ai, j'ai, j'ai vu tout ça par un, un, un mémo, un courriel que j'ai reçu du regroupement des aveugles et ambliopes de Montréal métropolitain, le RAM, et euh, si jamais, et là, <rire> j'espère que je ne me ferai pas des ennemis de ce côté-là, mais si jamais vous n'êtes pas tout à fait sûr de trouver le lien, bien peut-être que vous pouvez passer un coup de fil au RAM. Et ça va leur faire plaisir de vous aider. Hein. Le RAM, on le sait, on peut les rejoindre au 514-277-4401. Alors, euh, ce webinaire-là, c'est important parce que le Québec a, est sous-représenté dans, 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 dans l'univers fiscal canadien. Les Québécois, Québécoises hésitent, ou du moins en tout cas, ne réclame pas le crédit d'impôt euh, pour personnes en situation d'handicap à la même hauteur que les autres Canadiens parce qu'on a comme une, une notion que oh, bon on n'est pas vraiment handicapé ou, ou oh, ça va passer ou je vais m'arranger puis euh, on, on, on est un peu moins prompt alors euh, ce n'est pas vrai qu'au Québec il y a moins de personnes en situation d'handicap alors il euh, n'y a rien comme s'informer pour euh, pour passer au travers.
4: Et il voilà. n'y a rien comme un crédit d'impôt pour nous rendre heureux.
1: Ben, surtout quand on le mérite, parce que c'est vrai que... Ben oui, ben, ben, une situation de handicap entraîne des coûts supplémentaires. Euh, Et qu'on... on tombe sur les trottoirs enneigés tout
4: l'hiver, alors on ah. mérite...
1: <rire> on mérite quelque chose. Ben, ben, on mérite de s'acheter des crampons. Euh, oui, si, je, c'est, je c'est ça Mais c'est vrai que la, la situation d'une personne handicapée est plus coûteuse, voilà...
4: Euh, pour terminer, le... il y a eu des prix qui ont été remis. Il y a euh... des prix qui ont été remis euh, rapidement. Donc, on parle de trois organisations montréal montréalaires qui sont récompensées pour l'accessibilité d'initi- d'initiatives sportives au Centre des sciences de Montréal euh, dans le cadre des reconnaissances d'a- d'Altergo. Oui,
1: alors le Centre des sciences de
4: Montréal, Autisme sans limite et
1: euh, Corpuscule danse, ont été récommen- enfin, récompensés dans le cadre de, euh, du, du programme reconnaissance d'Altergo pour souligner leur, leur, leur accessibilité. Et bien alors on leur dit chapeau, c'est très bien. ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, Elisane. Merci encore. eh oui, la semaine prochaine, on parlera peut-être de lignes aériennes, on ne sait pas.
4: Hein, ou ça, de football, euh, ou on de verra. Football,
1: peut-être, c'est, c'est toujours libre. Euh, Mathieu Tessier à la technique qui aujourd'hui a fait des pieds et des mains avec, ça n'a pas paru, hein, mais on avait une panne d'équipement, c'est pour dire. Euh, Claire Guérin à la recherche. François Beauregard ici qui vous dit à la semaine prochaine. On sera déjà au mois de décembre. Oh là là! Joyeux Noël! (rire)